1: Schönen guten Tag und herzlich willkommen hier in unserem gemeinsamen Podcast mit den Brand Brand1 kolleginnen und Brand Brand1 kollegen Ich bin Christian Bollert und wie die allermeisten von euch, habe ich auch schon vor ein paar Wochen die Winterjacke aus dem Kleiderschrank rausgekramt und habe dabei übrigens festgestellt, dass ich nur noch zwei Stück habe, weil ich meine jahrelange Lieblingsjacke nach der letzten Saison dann schweren Herzens, weil mehrfach kaputt, weggeworfen habe. Ein genauerer Blick in den Kleiderschrank ist wirklich interessant, nicht unbedingt jetzt in meinen Kleiderschrank bei mir zu Hause, aber eher so allgemein. Denn wenn die Umfragen stimmen, dann hängt bei uns allen durchschnittlich jedes fünfte Kleidungsstück ungetragen rum, manchmal sogar noch mit Etikett drin. Einfach so. Wird nie angezogen. Das ist natürlich ökologisch und nachhaltig betrachtet ein massives Problem. Dahinter verbirgt sich aber auch einer der Gründe für ein aktuell enorm boomendes Geschäft. Secondhand ist schon lange nicht mehr der muffig riechende Laden an der Ecke mit dem nervigen Patchouli-Geruch und den schlecht sortierten Klamotten. Nein, das Ganze heißt jetzt Pre-Loved Fashion und gebrauchte Kleidung kaufen oder verkaufen, das ist ein großer Markt, der aktuell 21 Mal so schnell wächst wie die restliche Modeindustrie. Und besonders gut funktioniert das Geschäft im Internet. Gleich nach einer kurzen Pause steigen wir tiefer ein. Bevor es losgeht, ein kurzer Spot. In Deutschland ist Maria Spilka eine der ersten gewesen, die das Second-Hand-Geschäft konsequent ins Internet getragen hat. Die Unternehmerin hat schon 2012 den Mädchenflohmarkt gegründet, einen Online-Marktplatz für gebrauchte Kleidung. Dort kann man seine Kleidung, Schuhe oder Taschen weiterverkaufen. Entweder stellt man sie selbst hoch auf die Plattform oder man nutzt den Concierge-Service, dann wickelt das Team vom Mädchenflohmarkt den Verkauf ab. Die Provision ist dann dementsprechend etwas höher. Inzwischen sind dort nach eigenen Angaben mehr als 1,5 Millionen Frauen angemeldet. Menschen wollen Dingen ein zweites Leben schenken und lieber andere Menschen unterstützen als Konzerne. Das schreibt Sophie Burfeind in der aktuellen Brand 1 mit dem Schwerpunkt Konsumgesellschaft. Und sie schreibt, dass Maria Spilker den Mädchenflohmarkt quasi als unendlichen Kleiderschrank sieht. Deshalb haken wir da mal genauer nach und sprechen mit ihr, mit der Gründerin persönlich. Hallo und herzlich willkommen, Frau Spilker. Hallo. Der Mädchenflohmarkt, der soll ja ein unendlicher Kleiderschrank sein. Warum eigentlich?
0: Naja, unsere unsere Denkweise ist äh, ja die, dass weniger Konsum ist äh, zwar ein, ein schönes Ideal, aber ähm, den meisten fällt es äh, noch schwer. Und da möchten wir einfach eine Alternative bieten mit unserer Second-Hand-Plattform. Das heißt also, wenn man schon auf den ähm, gelegentlichen, ähm, Einkaufsspaziergang auf der Haupteinkaufsstraße oder in den Online-Shops nicht verzichten möchte und man kauft einfach ähm, doch zu viel, was man nicht mehr trägt, dann hat man zumindest jetzt die Möglichkeit, die Sachen weiter zu verkaufen oder weiterzugeben und ähm, von dem ähm, verdienten Erlös sich vielleicht doch nochmal was, was anderes zu gönnen. Und so wird das eigentlich fast zu einem Nullsummenspiel oder, wie wir es eben nennen, einem unendlichen Kleiderschrank.
1: Dann aber vielleicht mal ganz doof nachgefragt, warum fällt es denn so schwer, sich von dieser Tradition Shopping als Hobby zu entfernen?
0: Naja, also ich vergleiche das immer ganz gerne mit mit einer Diät. Also ich denke schon, dass der Großteil heutzutage der Konsumenten sehr aufgeklärt ist. Und eigentlich weiß man, dass man eben besser auf Fast Fashion verzichten sollte. Man weiß, dass die Wertschöpfungsketten kritisch sind, dass die Modeindustrie ein äh, sehr großer CO2-Emissionstreiber ähm, ist. Also eigentlich ist dieses Wissen schon vorhanden, ähm, genauso wie bei bei richtiger Ernährung. Man weiß ja eigentlich, wie man sich ernähren sollte, aber es ist eben sehr sehr hart. Es fordert ähm, Disziplin und auch ähm, ja auch äh, so dass die Willenskraft, ne, sich daran zu halten. Und ähm, das fällt den meisten doch dann doch sehr sehr schwer. Weil die Welt ist nun mal auch nicht äh, schwarz-weiß. Man, man man kann vielleicht nicht komplett auf den Konsum verzichten und ähm, dann ist Secondhand zumindest eine ähm, mögliche Alternative, ähm, weil man eben sagt, na ja, diese Produkte, die wurden ja schon mal hergestellt. Da, da, da spart man zumindest zum Beispiel jetzt die, die Produktionskosten. Da wird jetzt nicht nochmal zusätzlich Wasser dafür verbraucht. Und eben dieser Gegenstand, der bereits existiert, findet einfach nochmal die, die Wiederverwendung. Also man macht auch jemand anderem nochmal eine Freude damit. Und genau, das, das möchten wir als Alternative anbieten.
1: Können Sie sich erklären, wo dieser ja, Trend oder sagen wir mal zumindest diese neue Lust am Second Hand herkommt oder wie es ja eben mittlerweile heißt, pre-loved Fashion?
0: Ja, ja. also wir, wir erklären uns das so ein bisschen, wir, wir beobachten das ja wirklich auch seit seit über acht Jahren und ich glaube, da kommen eigentlich zwei Megatrends zusammen und der eine ist eben, dass Fast Fashion nach wie vor auf dem Vormarsch ist, also vor einigen Jahren durch Zara und H&M initiiert, ziehen ja jetzt auch die großen Luxusmarken nach, also die bringen auch Im Laufe eines Jahres immer mehr Kollektionen oder oder der der neueste Marketing-Trend sind ja sogenannte Product Drops, äh, wo ein Produkt für eine sehr begrenzte Zeit, also wenige Stunden, erhältlich ist und da so richtige Hypes. ähm erzeugt werden oder Kollaboration zwischen mehreren Brands. Also wir sehen, dass da tatsächlich die, die Modeindustrie versucht, schon nach wie vor immer mehr Ware zu verkaufen in immer kleineren Abständen. Und gleichzeitig eben kommt dem entgegen der, der Nachhaltigkeitstrend, der auch nochmal durch Friday for Future einfach in, 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 den, in, den, in der Masse auch nochmal so durchgedrungen ist. Ja Und dann viele doch irgendwie ihr eigenes Konsumverhalten hinterfragen. Und ähm, ich glaube, da kommt beides zusammen, äh, dass man eben, ähm, die einen möchten nicht weniger konsumieren und die anderen möchten ähm, nachhaltiger leben. Und ähm, wie gesagt, da ist Secondhand eigentlich auch nur eine Lösung von vielen
1: im ersten Moment, wenn man sich so damit beschäftigt, dann denkt man ja vielleicht auch, Secondhand bedeutet auch automatisch Nachhaltigkeit, weil ja nichts Neues produziert werden muss. Im Brand 1 Artikel wird jedoch dann auch ein Experte für internationales Modemanagement zitiert, der sagt, na ja, dass die niedrigeren Preise von Fast Fashion, wie von Ihnen ja auch schon angesprochen, also bei Sarah, H&M oder auch Primark, dass Führt halt viel, viel mehr dazu, dass auch mehr gekauft wird. Von 2000 bis 2015 hat sich zum Beispiel die Zahl der weltweit produzierten Kleidungsstücke tatsächlich verdoppelt. Profitieren Sie also indirekt dann doch auch vom nicht gestoppten Trend zu immer schnellerer Mode?
0: Also wir wir können das jetzt natürlich nicht nicht so ähm, statistisch belegen ähm, wie, wie die Wissenschaftler ähm, was wir tatsächlich am Konsumverhalten unserer Kundinnen beobachten ist dass die Kundinnen ähm, mehr auf Qualität achten weil dieses ähm, Nullsummspiel, das ich äh, vorhin erwähnt hatte das funktioniert sogar am besten wenn ich äh, die Ware ähm, primär auch nicht neu kaufe im Laden oder im Online-Shop sondern ich ähm, auch selber in erster Linie Secondhand ähm, kaufe, weil das lässt sich sehr gut äh, mit mit einem ähm, Neuwagenkauf äh, vergleichen. Also man kennt das irgendwie, auf den ersten Kilometern hat so ein Neuwagen den größten Preisverfall und genauso ist es auch bei bei Mode. Also in dem Moment, wo man das Preisetikett abschneidet, ähm, verliert äh, dieser Gegenstand ähm, am meisten seines Wiederverkaufswertes. Das heißt also, wenn ich in erster Linie Secondhand shoppe, dann ist das ja schon geschehen. Und wenn ich dann auch eben noch auf Qualität achte und pfleglich mit meinen Sachen umgehe, dann kann ich die eigentlich zu demselben Preis weiterverkaufen, wie ich dafür gezahlt habe. Und ähm, also wir wir sehen das auch tatsächlich am Verhalten unserer Kundinnen, wenn sie zum Beispiel ähm, ihre Verkaufserlöse gerade wieder reinvestieren in secondhand, ja. Und ähm, deswegen, also ich ich, ich kann jetzt nichts ähm, Gegenteiliges belegen als die Wissenschaftler, aber ähm, ich glaube, es hat auch durchaus viele positive Effekte.
1: Das von Ihnen angesprochene Preisschild ist für mich persönlich tatsächlich so ein Aha-Effekt im 1 text gewesen. Ich habe nämlich gelernt, bei Ihnen ein Fünftel aller Sachen, 20 Prozent, die haben noch ein Etikett dran.
0: Ähm, ja, ja, ähm, und ähm, ich, ich kann das, glaube ich, an, an mir selber am besten beschreiben, ähm, also be- bevor ich auch Mädchenflohmarkt gegründet habe, ähm, war ich wirklich ein, ein Shopperholic aus dem Bilderbuch. Ähm, das ging so weit, dass ich, ähm, vielleicht k- kennen Sie das, äh, die, diese Drahtbügel aus, aus der Reinigung verwendet habe, um möglichst viel noch in meinen Kleiderschrank reinzuquetschen. Also ich war, ich war wirklich ähm, sehr, sehr schlimm. Und wenn ich ein ähm, neues Kleidungsstück gekauft habe, habe ich das meistens in den Kleiderschrank gehängt und ich habe das Preisschild dran gelassen, bis ich dieses Kleidungsstück zum ersten Mal angezogen habe. Und äh, dadurch kam es aber zu dem Effekt, dass ich manche Dinge tatsächlich nie getragen habe, weil es absolute Fehlkäufe waren oder Spontankäufe und... Ähm, Genau diese Sachen, die lassen sich auf einem Second-Hand-Marktplatz natürlich noch etwas besser verkaufen, weil wo ist da noch der Unterschied? Ist dieser Artikel jetzt eigentlich schon Second-Hand oder ist das noch ein neuer Artikel?
1: Wie gehen Sie denn ja mit der allgemeinen Kritik um oder anders gefragt, machen Sie auch aktiv etwas, um nachhaltiger zu werden mit der eigenen Plattform?
0: Ja, also wir wir haben ähm, viele Jahre ähm, tatsächlich muss ich auch äh, so ein bisschen zugeben uns darauf ausgeruht, dass ja unser Geschäftsmodell ähm, per se ähm, nachhaltig ist oder unterstützt. Also wir werden auch häufig zu zur sogenannten Share Economy ähm, hinzugezählt. Ähm, erst auch, ich glaube so ein bisschen durch dieses Jahr, das für viele eben auch ein Jahr der 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 Reflexion war, haben wir für uns auch beschlossen, das nochmal ähm, messbar zu machen und ähm, auch als äh, Teil wirklich unserer Strategie ähm, auch äh, also zum Beispiel auf CO2-neutralen Versand äh, zu achten, auf ähm, Verpackungsmaterial. Also wir, wir versuchen da auch ähm, darüber hinausgehend ähm, unseren Beitrag zu leisten. Ähm, aber da, da, sind, da sind da stehen wir noch in den
1: Anfängen. Bitte wird mit eurer Aufmerksamkeit doch kurz unserem Werbepartner. Und in unseren Shownotes. Jetzt haben Sie dieses besondere Jahr, was wir nun ja gerade alle irgendwie erleben, auch schon angesprochen. Corona, Covid-19 sind da natürlich die Schlagwörter. Sie haben gesagt, bei sich selber in der Organisation hat es ein paar Sachen ausgelöst. Sie haben über Dinge nachgedacht, wie die Verpackung beispielsweise. Ist es bei den Verkäuferinnen und Verkäufern auch so oder sagen Sie, nee, eigentlich ist ein Jahr wie jedes andere auch?
0: Also wir haben eine sehr große Auswirkung der, der Corona-Pandemie auf, auf unser Geschäft beobachtet. Sie können sich das so vorstellen, wir sind hier ein Marktplatz. Das heißt also, wir haben eine Angebotsseite und eine Nachfrageseite. Und vor allem auf der Angebotsseite haben wir seit dem Lockdown im Frühjahr beobachtet, dass natürlich die, die Frauen und unsere Kundinnen sind überwiegend Frauen, viel Zeit zu Hause verbringen und ähm, diese Zeit unter anderem dann auch dazu genutzt haben, mal so richtig ordentlich in ihren Kleiderschränken auszusortieren. Das das war wirklich auch sofort spürbar eigentlich ab der ersten Woche. Aber wir sehen auch, dass wir auch mehr Nachfrage finden. Also wir wir haben mittlerweile auch einen Begriff für dieses Kundensegment, das erst dieses Jahr aufgekommen ist. Wir nennen das wirklich die die Corona-Kundinnen, die dadurch initiiert erstmals überhaupt Secondhand geshoppt haben. Was da aber so die, die Effekte sind, das können wir uns jetzt final noch nicht erklären.
1: Wenn man sich das mal anschaut, wer da so bei Ihnen aktiv ist, dann ist es wohl so, dass es vor allem jüngere Leute sind, also die unter 25-Jährigen, die Secondhand kaufen. Woran liegt das? Oder anders gefragt, war das nicht schon immer so? Also ich erinnere mich, dass ich als Student auch im Humana in Berlin an der Karl-Marx-Allee stand.
0: Ähm, ja, es ist tatsächlich so, dass ähm, junge Leute sind natürlich, ähm, haben da viel weniger Vorbehalte. Ähm, tatsächlich ist aber unsere Kundschaft ähm, durchaus auch älter, als ähm, man anhand unseres Markennamens ähm, denken könnte. Also, also wir adressieren durchaus auch 30- bis 35-Jährige, also eigentlich schon so ein bisschen die, vielleicht das obere Ende der, der Millennials. Das, was Sie angesprochen haben, das ist die Generation Z, die im secondhand konsum ein noch viel höheres Wachstum aufweist, aber eigentlich tatsächlich Stand heute noch die kleinere Zielgruppe ist, also so in absoluten Zahlen gesehen. Und ähm, Aber b- beide Generationen haben wenig Vorbehalte, also die assoziieren mit Secondhand jetzt nichts schäbiges mehr, ähm, nicht, nicht mehr diese muffigen Secondhand-Läden, sondern ähm, zum Beispiel, ich bin, ich bin mit diesem Sinnbild aus äh, Sex Saxon City aufgewachsen, wo die ähm, Hauptprotagonistin Carrie Bradshaw dann ähm, wirklich unglaublich tolle Designerteile mit No-Name-Vintage-Artikeln aus Secondhand-Shops mixt und das ist, äh, glaube ich, so ein bisschen dieses Ideal, mit, mit dem wir aufgewachsen sind
1: dann sprechen wir vielleicht mal auch ein bisschen über den Markt. Sie haben es ja gerade auch schon so ein bisschen angedeutet. Heute werden auf dem Mädchenflohmarkt täglich ein paar tausend Artikel gekauft und verkauft. 2012, als sie angefangen haben, haben sie mit Kollegen und Kolleginnen 500 Kleidungsstücke überhaupt mal auf die Homepage gestellt und gehofft, dass irgendjemand da mitmacht und das ganze Fahrt aufnimmt. Damals gab es zwar schon Ebay oder auch Kleiderkreisel und auch Serien wie Sex in the City, aber haben sie ernsthaft gewusst, dass sie das mal zu einem Unternehmen führen wird mit 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern?
0: Nein, wir hatten keine Ahnung. Wir hatten so eine vage Idee, dass das ganz gut funktionieren könnte. Meine beiden Mitgründer, Peter und Horsten hatten in den Jahren zuvor auch Mädchenflohmärkte als als Offline-Veranstaltungen durchgeführt und das durchaus erfolgreich. Also wir hatten so eine Hypothese, das könnte funktionieren und wir haben einen sogenannten Proof of Concept gemacht, das ist wie eine Art Prototyp, wo man wirklich ähm, ein sehr, sehr stark vereinfachtes Produkt einfach mal äh, launcht, einfach mal in den Markt bringt und schaut, was passiert. Und ähm, Sie haben das äh, gerade schon angesprochen, bei einem äh, Marktplatz ähm, hat man das sogenannte Henne-Ei-Problem. Ähm, das heißt also, wir brauchen ähm, erste Produkte auf der Plattform, um überhaupt damit überhaupt sich jemand für uns interessiert. Ähm, gleichzeitig müssen aber Produkte auch äh, gekauft werden, damit äh, Menschen bereit sind, ihre Zeit zu investieren, um Produkte wieder äh, überhaupt äh, zu veröffentlichen. Oder da online zu stellen. Und wir haben dieses Problem versucht zu lösen, indem wir die ersten 500 Artikel selber, also die haben wir von Freunden und Familie bekommen und wir haben die wirklich selber, haben wir die Produktbeschreibung gemacht, fotografiert, ähm, äh, gebügelt. Ähm, einer meiner Mitgründer, ähm, das ist eine lustige Anekdote, war total stolz, dass er da einen vollkommen faltigen Rock äh, alle Falten ausgebügelt hat, bis ich ihm erklären musste, dass das eigentlich ein Plissé-Rock ist und ein Plissé-Rock Muss-Falten haben. ähm, Genau, also so, so aber so ein bisschen auf diese chaotische Weise ging es los und wir waren auch wirklich erleichtert, als nach den ersten Tagen auch die ersten Nutzerinnen nicht nur gekauft haben, sondern auch angefangen haben, ihre Sachen selber einzustellen.
1: Mittlerweile gibt es ja ziemlich viele Secondhand-Online-Shops, auch das haben wir ja schon kurz angerissen, also auch dementsprechend viel Konkurrenz. Wo würden Sie denn sagen, finden Sie Ihre Nische?
0: Also wir wir versuchen, den absoluten Ma- Massenmarkt äh, zu adressieren. Ähm, das heißt also, ähm, ja, bei uns gibt es ähm, äh, Zara, H&M, hatten wir schon drüber gesprochen. Bei uns gibt es aber genauso auch Marken wie ähm, äh, Tommy Hilfiger oder Michael Kors. Und nach oben hin auch findet man auch mal eine ne Gucci oder Chanel. Tasche oder ähm, Artikel. Ähm, Und wir machen das aus dem folgenden Grund. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass äh, vor allem Verkäuferinnen, die Marken tragen, die tragen auch Zara und H&M. Und die sollen jetzt nicht sich irgendwie ähm, mehrmals überlegen, über wen sie das verkaufen möchten, sondern wir möchten die eine Adresse sein, ähm, an an die man denkt, wo man äh, diese Sachen am besten verkaufen kann. Und entsprechend natürlich auch wollen wir unserer heterogenen ähm, Käufergruppe eigentlich alles anbieten in erster Linie. ja und Also ich, ich würde weiß sagen, wir kommen so ein bisschen aus diesem Gedanke, wir wollen Mode ähm, demokratisieren, indem wir es äh, allen zugänglich machen und für alle auch erschwinglich gestalten.
1: Dieses ganze Geschäft mit den Luxussachen scheint auch ein Ding zu sein, oder?
0: Also das ist ja ein ein Segment äh, von von Secondhand, ähm, das natürlich ähm, viele Frauenherzen höher schlagen lässt. Wenn man sich vielleicht eben doch äh, die die Chanel im äh, ähm, Chanel-Laden nicht leisten kann, ähm, aber durchaus äh, zu einem Secondhand-Preis es realistisch ist, darauf zu sparen. Und das habe ich zum Beispiel auch so gemacht. Ich habe lange Zeit von meinen Verkaufserlösen, also wirklich von den Erlösen, die ich äh, durch durch den Wiederverkauf meiner ähm, Artikel gemacht habe, habe ich angespart und mir dann nach ein paar Jahren wirklich meine Traum-Chanel-Tasche davon gegönnt oder geleistet. Und das ist natürlich schön. Und gleichzeitig gibt es aber auch viele Frauen, die können sich durchaus sowas leisten. Die möchten aber vielleicht zum Beispiel mit der der Mode gehen, möchten bei den Trends mithalten. Die die tragen die Sachen vielleicht nicht unendlich lange und für die ist es dann auch durchaus attraktiv, diese Sachen weiter zu verkaufen und einen Teil ihrer des investierten Budgets äh, doch wieder zurückzubekommen.
1: Jetzt ist Ihre Zielgruppe sehr, sehr weiblich, also vor allen Dingen Frauen, haben Sie auch schon angesprochen. Sind Männer denn als Zielgruppe gerade für so einen Massenmarkt gar nicht interessant?
0: Äh, doch, also Männer werden auch immer interessanter, ähm, aber ähm, also da muss man auch sagen, wir sind ja 2012 gestartet, das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Ähm, damals hatten wir die Hypothese, dass ähm, Männer und Frauen ihre Sachen anders tragen. Und ähm, Sehr, sehr klischeehaft gesprochen, hat es noch heute eine gewisse Allgemeingültigkeit. Also immer mehr Männer konsumieren ähm, und tragen ihre Sachen anders, aber... Ähm, Ohne Ihnen jetzt zu nahe treten zu wollen, Ähm, Sie haben es ja vorhin auch erwähnt, dass äh, Sie da die eine Jacke aussortiert hatten, ähm, aufgrund von Löchrigkeit und ähm, einfach dem Abnutzungsgrad. Während wir auch äh, von Frauen eben vorhin schon die Rede hatten, dass äh, da noch so viele Artikel hängen, wo das Preisschild noch dran ist. Ja, und ähm, so, da ist das Verhalten einfach ein bisschen anderes. Aber man muss auch sagen, also äh, der, der, der... Die Männersegment entwickelt sich sehr gut, also es gibt mittlerweile auch zum Beispiel Anbieter, die sich nur auf ähm, Sneaker spezialisieren ähm, oder auf Herrenuhren ähm, und ich glaube auch, das äh, wird äh, sich auch mit der Zeit in in eigentlich alle Modekategorien verbreiten.
1: Um mich als halbes Fashion Victim zu outen, ich habe immerhin auch diese Kleiderbügel aus der Reinigung, die sind nämlich platzsparend.
0: Ja, genau, meine Rede. Aber also ich, ich habe da schon umgedacht. Also ich konsumiere wirklich mittlerweile weniger. Ich glaube, drei Viertel meines Kleiderschrankes besteht nur noch aus Secondhand. Das heißt also, ich hoffe natürlich auch, dass immer mehr Konsumenten realisieren, dass es doch eher die, die Qualität der Kleidung macht, des Kleiderschrankes und nicht die Quantität.
1: Wie optimistisch sind Sie denn tatsächlich, dass äh, zum Beispiel Ihr Geschäft, aber auch viele andere äh, Secondhand-Läden und dieser ganze Secondhand-Boom, den Sie ja auch schon angesprochen haben, bei den Millennials und aber auch bei der Generation Z, dass das tatsächlich auch in der großen Modeindustrie echte Auswirkungen hat?
0: Also ähm, wir gut, also wir haben jetzt über über die ähm, Käufer und äh, Verkäufer gesprochen, über die Konsumenten. Wir beobachten auch äh, seit äh, wir mit Mädchen gestartet sind auch ein großes Umdenken in der Modeindustrie selber. Also immer mehr Modemarken realisieren Ähm, erstens, dass ähm, die Wertschöpfung, äh, wie sie aktuell ähm, aufgebaut ist, einfach ein großes Problem darstellt. Nicht nur umweltökonomisch, sondern natürlich auch ähm, arbeitstechnisch, ja. und aus aus menschlichen Gesichtspunkten. Ähm, und ähm, viele möchten Teil dieses ähm, Kreislaufs werden. Also wir bekommen auch tatsächlich immer mehr Anfragen von äh, Marken oder von Händlern, die fragen, okay, wie, wie können wir miteinander arbeiten, um eben diesen Kreislauf zu schließen? Oder auch wenn Secondhand nicht als als Lösung ähm, ähm, in Betracht gezogen wird. Also ich finde allein schon, dass immer mehr Marken ähm, da äh, reflektieren. Also ich, zum Beispiel nur als Beispiel, ähm, eine gängige Praxis ist es ja, dass einige Marken, mehr produzieren als verkauft wird, und ähm, manche verbrennen die nicht verkaufte Ware, ähm, um ihre Preise nicht ähm, zu Markt äh, und, und, und zu marktunüblichen Preisen verkaufen zu müssen. Und ähm, immer mehr Marken hören, hören zum Beispiel mit dieser Praxis auf, weil das einfach ein vollkommenes Unding ist. ja, Sondern man produziert eher das, was auch wirklich äh, gekauft wird. Ähm, also ich, ich glaube, da passiert äh, sehr viel und ich bin sehr gespannt, was noch in den nächsten Jahren auf uns zukommt.
1: Haben Sie gar keine Angst, dass da möglicherweise auch Ihr Geschäftsmodell darunter leiden könnte, wenn die Leute deutlich weniger einkaufen?
0: Also die die Frage ähm, bekomme ich tatsächlich lustigerweise eigentlich nur von Männern gestellt. Ähm, ähm, ich, ich kann Ihnen das so erklären. Ein, ein Second-Hand-Artikel, ähm, wenn der bei uns äh, gekauft wird, dann ist das gar nicht ähm, unüblich, dass der im weiteren Verlauf nochmal von der Person weiterverkauft und nochmal gekauft wird. Also es gibt einige Produkte, die ich vor Jahren auf Mädchenflohmarkt verkauft habe, die ich immer wieder auf der Plattform äh, antreffe, weil sie dann doch weitergegeben werden oder weiterverkauft werden. Also das heißt, ähm, dieses ähm, Kaufen und Verkaufen von Second Hand ist eigentlich unendlich. Deswegen ja auch das Sinnbild des äh, unendlichen Kleiderschrankes.
1: Aber irgendwann gehen Sachen ja schon auch mal kaputt.
0: Ja, und deswegen also hoffe ich natürlich auch, dass Konsumenten mit der Zeit immer mehr doch auf die Qualität achten und ähm, Kleidung wieder als äh, Gebrauchsgut ähm, handhaben und nicht als Verbrauchsgut. Ähm, ich weiß nicht, ob Sie diesen, ähm, diesen Unterschied kennen. Also ein Verbrauchsgut ist zum Beispiel Shampoo, weil man das einmal verbraucht und das war's. Ein Gebrauchsgut ist eine Waschmaschine, weil man sie immer wieder verwendet. Und, ähm, mit dem Trend äh, der, der Fast Fashion ist ähm, in, in, in der Denkweise vieler Konsumenten ist Mode zu einem Verbrauchsgut geworden, indem man zum Beispiel ein Kleid für eine ganz bestimmte Party kauft und danach eigentlich nie wieder trägt. Ähm, und das ist nicht, nicht Sinn der Sache. Und ähm, wir hoffen natürlich, dass eigentlich ähm, gerade durch diese, durch diese Trendwende das wieder zurückkehrt zu dem eigentlichen Sinn von, von K- Mode ja oder Kleidung, dass man diese immer wieder ähm, ähm, trägt.
1: Was ist denn das letzte Kleidungsstück, was Sie Second Hand gekauft haben und wo Sie auch immer noch äh, richtig dranhängen und sagen, ja cool, dass ich das bekommen habe?
0: Das letzte, was ich gekauft habe, war ein Kaschmir-Pullover, den ich zufällig bei uns auf dem Lager entdeckt habe. Sie hatten es ja eingangs erwähnt, wir haben den sogenannten Concierge-Service. Da lagern um die 350.000 Artikel bei uns, gerade hier in unserem Logistikzentrum. Und immer wenn ich das Team dort besuche, gehe ich eigentlich selten mit leeren Händen zurück und da habe ich einfach ein schönen klassischen zeitlosen Pullover gefunden, was ähm, mir natürlich ähm, am meisten Freude bringt, was ich über die Jahre hinweg gekauft habe. Das ist wirklich die die Chanel-Tasche. Ich habe mittlerweile, glaube ich, all meine anderen Taschen weiterverkauft und diese eine Tasche halte ich in Ehren.
1: Und dann Hand aufs Herz, letztes Kleidungsstück, was Sie gekauft haben und mit Etikett wieder weiterverkauft haben?
0: Das war ein weißes Hemdblusenkleid. Das habe ich für meine letzte Schwangerschaft gekauft, sah darin scheußlich aus und habe es einfach direkt wieder weiterverkauft.
1: Das sagt Maria Spilker, die Gründerin von Mädchenflohmarkt, einem Online-Marktplatz für gebrauchte Kleidung mit mittlerweile 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ich sage vielen Dank für das Gespräch und ohne Frage habe ich hier auch wieder ein bisschen was gelernt. Dankeschön. Vielen Dank. Und den Artikel von Sophie Burfein zu diesem Thema mit dem Titel Der unendliche Kleiderschrank, den könnt ihr natürlich nachlesen in der aktuellen Brand 1 mit dem Schwerpunkt Die neue Konsumgesellschaft. Die Ausgabe findet ihr wie immer unter brand1.de und am Kiosk bei euch um die Ecke. Wenn ihr euch für die Themen Nachhaltigkeit, Umwelt und Klima interessiert, dann empfehle ich euch noch unseren Podcast Mission Energiewende, denn da gehen meine Kolleginnen und Kollegen von Detektor FM jede Woche auf die Suche nach Antworten auf spannende Fragen zu Klimaschutz und Energiewende. Anfang Dezember zum Beispiel auch der Frage, ob Wirtschaft auch ohne Wachstum geht.
0: Konsumieren wir dann jetzt einfach weniger, fliegen wir weniger in den Urlaub und arbeiten dafür nur noch 20 Stunden die Woche?
1: Ja, so kann man das tatsächlich ganz gut zusammenfassen. Also das Level an Material im Konsum, das wir gerade haben, das müsste auf jeden Fall runtergefahren werden, damit wir dann auch weniger Ressourcen verbrauchen.
0: Wir werden weniger Verschleiß haben, das heißt nicht mehr jedes Jahr ein Handy. Wir werden andere Ressourceneffizienzen weniger haben, wie zum Beispiel Kleidung, die nach
1: fünfmal Waschen nicht mehr tragbar ist und solche Dinge. Mission Energiewende findet ihr natürlich dort, wo ihr eure Podcasts hört. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zuhören. Nächste Woche sprechen wir dann hier im Brand 1 Podcast übrigens mit einem der bekanntesten deutschen Weinkritiker. Da kann ich als Weinanfänger eigentlich nur dazulernen und vielleicht ja auch ihr. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, abonniert doch einfach diesen Podcast. Das geht zum Beispiel bei dieser, indem ihr auf das Herzchen klickt, bei Spotify mit dem Button Folgen und bei Apple Podcast heißt es einfach Abonnieren. Ich sag vielen Dank an dieser Stelle und bis nächste Woche.